0: Dnes budem stručne hovoriť o seba hodnote, seba a seba prijatí a o tom, ako som sa dostal k tomu, že mám všetky tri. A ak si ako väčšina ľudí, máš problém s niektorou z tých troch. Možno aj so všetkými troma. Ale ako ich získať? Počúvaj ďalej. Ahoj, som David Hans. Som rád, že si tu. Ahoj, tu je David a ty počúvaš nastavenie mysle číslo 309. Sebahodnota, sebaúcta a sebaprijatie. Toto sú dosť veľké veci, o ktoré sa potkina naozaj veľmi veľa ľudí. Robím to, čo robím už viac ako 11 rokov a pokojne môžem povedať, že kam sa pozriem, tam väčšina ľudí má s týmto veľké problémy. Od nielen riešiť, čo mi píšu v správach ľudia, čo, čo maily, hlasovky, čo riešim aj na svojich transformačných programoch. Toto je naozaj veľký problém pre väčšinu ľudí. Ľudia tak neskutočne bažia po uznaní a prijatí ostatných ľudí. Ako som už neraz spomínal, dva najväčšie strachy, čo majú ľudia, sú strach z opustenia, čiže ľudia ma odmietnú, alebo strach z neadekvátnosti. Čiže nie som dosť dobrý. Oba dva tieto strachy sú založené na niečom externom. Ak sa bojíš, že ťa ľudia odmietnú, tak to je niečo externé, že niekto odmietne teba. Niech sú to priatelia, rodina, hoci kto. A strach z neadekvátnosti je strach z toho, že nie som dosť dobrý. Ale chcem, aby si si všimol, že to je to, že nie som dosť dobrý, že nie som dobrý, že nie som adekvátny ale len v porovnaní s niekým iným. Rozoberiem to. Mám jedného klienta, ktorý je naozaj pekne vysoko v rámci followerov na sociálnych sieťach a vidím v ňom veľakrát, ako bojuje s tým, aby ho ľudia mali radi. Veľa krát robí veci preto, aby ho ostatní ľudia mali radi a súhlasili s ním. Dôvod je ten, že ak by si sa na neho pozrel, tak si povieš, že kokos ten typek má všetko. Peniaze. Krásny vzťah a všetko okolo toho. Ale vo svojom vnútri je časť, ktorá mu hovorí, že musí robiť veci pre ľudí, aby ho ľudia mali radi. Pretože veľakrát vidím, ako robí veci nie iba jednoducho pre ľudí, ale pre ľudí preto, aby ho mali radi na oplátku späť. OK. Ďalší môj kamarát, ktorého koučujem, tak on stále bacha mena na Instagrama a Facebooku a no, samozrejme, naozaj, možná, myslím, ako, že celebrí, dá, tak ďalej. Veľa slávnych ľudí a známych ľudí. A on ich to bachne na, na Facebook, bachne na Instagram. A ja, že Lebo nieraz sa chváli tým, kam ide, kam sa balí a podobne. No a podobne sa potom sa ľudia pýtajú. Hej, a čo bude tam? Čo ideš tam robiť? A on, o, oh, idem sa stretnúť s uh, Jankom Morkvičkom. <laughs> Pričom stačilo povedať, že idem pozrieť priateľov. Ale on musel povedať Janko Mrkvička. A on to robí konštant. Robí to presne pre seba hodnotu a sebaprijatie, aby ho ľudia mali radi. A on si to ani neuvedomuje, že to robí. Pričom obaja títo ľudia sú naozaj skvelí ľudia a mal by si ich rád. Či zvonku, takisto aj zvnútra. Fakt sú skvelí. Jeden lepší ako druhý. Obaja majú veľké srdce. Ale niekedy je to ťažké byť s nimi, pretože tak neskutočne sa snažia byť v odzvukách lajkovaný, že to nie je vždy čisté. Už som spomínal dávnejšie, tento príbeh tiež, ale e, spomeniem ho ešte raz. Raz som pozeral interview s Paulom McCartneym a na konci bola taká posledná otázka na neho. Čo je váš najväčší strach? A on povedal, bojím sa, že ma ľudia nebudú mať radi. A ja som na to kúkal jak puk. Paul McCartney? Ten Paul McCartney? Beatles? Akože, sorry, palí. Fakt? On by nemal problém nikdy nájsť niekoho, kto ho bude mať rád takého, aký je. ako Mimo aj ten status to, toho bytostva a to všetko, čo dokázal. A napriek tomu sa bojí, že ho ľudia nebudú mať radi. Ako počúvaš tieto príbehy, ako veľmi sa to týka teba? Koľko z toho je doslova, že psa, ako rozpráva prámo o mne? Alebo sa v nájsť len trošku. Mne nevadí, či ma ľudia majú radi, či nemajú. Je mi to jedno. Pretože vždy ma budú niektorí ľudia milovať a niektorí hejtovať. Nebudem hľadať svoju sebahodnutú a sebaúctu v tom, či ma ľudia majú radi alebo nie. Ja nepoznám osobne Paula, Mekardneho, Paliho, ale tých dvoch, čo som spomínal predtým, poznám osobne. A dosť dohĺbky. A za roky, čo koučujem, je tento problém tak bežný, respektíve rozšírený. A ako o tom rozprávam, koľko z toho sa týka teba? Koľko z vás, čo počúvate, konáte v tomto svete veci len preto, aby vás ľudia mali radi. A snažíte sa byť lajkovaní. A snažíte sa byť tešiteľom ľudí. A doslova, necháte po sebe chodiť a skákať a dupať, Len aby vás ľudia mali radi a prijali vás medzi seba. Pravda je taká, že vás ľudia budú mať radi väčšinou hej, na základe toho, kto ste. Nie na základe toho, kým sa snažíte byť. Dnes sa chcem s tebou podeliť o veci, ktoré som ešte nehovoril. A pre mňa sú naozaj zásadné a hlboké, ktoré ma naučil môj mentor. A pomôžu veľa z vás, ak nie všetkým vám, nájsť svoju seba hodnotu sebaúctu a seba prijatie vo svojom vnútri. Ale okej, okay. čo je to sebahodnota? Sebahodnota je tá hodnota, ktorú si dáš sám sebe ako ľudskej bytosti. Ako hodnotu dáš tej osobe ako Janko Brkvička alebo Janka Redkvičková? <laughs> a to, čo veľa ľudí urobí, je, že dá sám sebe hodnotu na základe externých vecí. Preto je naozaj dôležité. A pre mňa to bola naozaj, naozaj dlhá, dlhočízná cesta. A vermi mi, viem, o čom hovorím. Ako som sa naozaj roky, roky dozadu nemal rád. A bola to naozaj dlhá cesta nájsť svoju vlastnú sebahodnotu. Pričom som bol fakt pekne na spodku tejto svojej sebahodnoty a zostal som sa až tu, kde som teraz. Pretože som si myslel, že som menej hodnotný ako ostatný. Ale to ti vysvetlím postupne. Ale preto je neskutočne dôležité, aby si našiel seba hodnotu sám v sebe. Pretože ja stále ľuďom hovorím, že fakt, že si na tejto planéte znamená, že si dosť dobrý. Nech si kým si, čím si, nech máš akúkoľvek farbu pokožky, sexuálnu orientáciu, alebo kde žiješ, alebo čokoľvek. Fakt, že si na tejto planéte znamená, že si dosť dobrý. Ale väčšinu z nás naučili našu sebahodnotu, naučili sme sa našu sebahodnotu, keď sme boli malí. A to, čo sme videli okolo seba, ako sme boli deti, z toho sme sa naučili našu sebahodnotu. A poviem ti rovno, nikdy som nemal o sebe pochybnosti, že či som dosť múdry, alebo dosť chytrý, a to som nikdy nepochyboval. Ale... Pochyboval som o sebe, či som dosť dobrý pre určitých ľudí. Moje partnerky, frajerky, či niektoré sociálne kruhy. Či tam naozaj patrím. A či som pre nich dosť dobrý, aby som bol v ich spoločnosti. No a to som sa naučil od mojich rodičov. Hlavne to, čo som odpozoroval od mojho otca, Pretože môj oco stále hovoril, my nie sme ako tí ľudia. Len sa snaž nevytršať a snaž sa všetkým vyhovieť a potom ťa budú mať radi. A to, čo tým hovoril, bolo, že ostatní ľudia boli lepšie ako my, ako my rodina, v ktorej som vyrastal. A preto, keď som prišiel na výšku, tak som mal niektorých naozaj bohatých spolužiakov a obľúbených ľudí hneď od prvej sekundy. Poznáš tých ľudí, ktorí sú všade a všetko a každý ich má rád úplne vychechtlený. Doslova, každých ich pozná. A ja som si myslel, že do prdele. Tak tu musím zapasovať. Musím zamakať, aby ma mali radi a to si poviem môj príbeh ako ja som fungoval na výške pretože na výške prvý ročník bol pre mňa zlomový lebo nová spoločnosť, noví ľudia všetko nové a ja som sa snažil zapadnúť a preto môj cieľ bol aby ma každý mal rád a to som sa snažil naozaj, naozaj komplet a darilo sa mi prvý možno mesiac, dva a potom zrazu mi došiel správa od kamaráta, že tento správca siete ťa nemá rád. Lebo chodili sme do, do jednej miestnosti, kde som samozrejme bol závislák a ťukal som do toho internetu a to je fúk, jednoducho tam som chodila a makal. A ten správca tej siete, čo otváral tú miestnosť, on ma nemal rád. Došlo to ku mne. A ja som bol zúfalý. Ja som začal, za, začal zistiovať, prečo ma nemá rád, čo sa stalo, čo som mu urobil. Začal som sa snažiť mu nejak vyhovieť, nejaké darčeky, nejaké drobnosti som mu sem tam kúpil. Jednoducho snažil som sa za každú cenu, aby on ma mal rád. A doslova som zaspával s tým, že on ma nemá rád. Prečo ma nemá rád? Však ja robím všetkým dobre, všetkým sa snažím vyhovieť. Pre všetkých som fantastický. Prečo, prečo? 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 Nechápal som to. Pre mňa to bol úplne katastrofa. A nikdy som nespôsobil a nedokázal to, aby ma mal on rád. Jednoducho ma nemal rád. No a presne to, toto fungovanie toto, akú tú hodnotu, akú si myslíš, že máš ty hodnotu, akú sebahodnotu si si dal, tak to si sa naučil. A naučil si sa to aj tým, čo ti hovorí tvoji rodičia, keď si bol malý a malá. A už je to ešte, ešte, ešte hĺbšie zakorenené. Raz som bol v Mekáči a čakal som v rade. A bolo tam také malé dievčatko s mamkou. A naozaj ona bola mega zláta, no možno 5 ročná, hej, Taká na to jednoducho poznáš, pozrieš sa do očí, zlatý úsmev, zlaté očička žiarili šibalstvom. No a nepamätám si už presne nejak detaily, ale asi ťahala mamku za tričko, alebo niečo také. A to, čo mamka povedala, mnoho triaslo. To dievčatko sa snažilo získať len pozornosť mamky a mamka jej povedala. S tebou je viac problémov ako úžitku. Čiže technicky všetko, čo povedala, sa týkalo sebahodnoty toho malého dievčatka. A to dievčatko sklopilo zrak a odklonilo sa od mamky. A určite si už odo mňa počul, že naučíme sa byť tým, kým sme pred vekom 8 rokov. Pretože to, čo som videl, bolo pre mňa fakt devastujúce. Pretože čo práve teraz ona učila svoju dcerku? Čo jej vsadila do hlavičky, do jej podvedomia? A ako ma už poznáš, ja som pozorovateľ. A pozorujem aj všetkých ľudí všetkých ľudí, ktorí sa zapoja do mojich transformáčných programov aj prakticky okolo kamkoľvek kade chodím a vidím toľko ľudí, ktorí prídu s tak obrovským nedostatkom sebahodnoty a sebaúcty ku mne. Ok. Teraz sa pozrime na sebaúctu. Sebaúcta je vlastne to, ako veľmi sa máš rád. Čo si myslíš sám o sebe? Pretože sebaúcta je prakticky naša úroveň kompetentnosti. Môže to byť aj objem chvály, čo dávame sami sebe ohľadom našho výzoru, našho tela, skillov a tak ďalej. Môže to byť napríklad, ja neviem, okay, ja neviem behať tak rýchlo ako Miro. Alebo ja neviem tak dobre robiť niečo ako Zuzka. A potom sa začíname cítiť zle, pretože nevieme niečo robiť tak dobre ako niekto iný. Ale poviem ti, Existuje trilión, gažilión, bazilion veci, ktoré neviem robiť dobre a iní ľudia ich vedia urobiť oveľa, oveľa lepšie, ako by som ja kedy v živote dokázal. Ale to, čo viem, je, že to, čo viem robiť, je napríklad to, že ti viem dať obsah, ako napríklad v tomto podcaste a to je jedna vec, ktorú viem robiť naozaj dobre. Ak sa bavíme o transformácii tvoho správania na hlbokej úrovni, podvedomej úrovni, tak ako spolupracujem s mojimi klientami, študentami a ľuďmi, s ktorými prakticky makám, tak to viem urobiť na naozaj veľmi, veľmi, veľmi dobrej úrovni. A to, čo môžem naozaj úprimne povedať, a vo všetkej skromnosti, som jeden z najlepších na Slovensku a v Čechách v tom, čo robím. A ja to viem. A som si toho aj naozaj vedomý. A odkiaľ to viem? tak mám na to dôkazy a robím to už naozaj toľko rokov a jednoducho vidím tie výsledky. Ale hovorím ti to preto, že keď sa porovnám s ostatnými, tak existuje naozaj veľa vecí, veľa vecí, ktoré neviem robiť dobre. Ale necítim sa zle preto, že ich neviem robiť tak dobre ako ostatní ľudia. Ako Einstein povedal, každý z nás je genius. Kým začneš sa pozerať na genialitu ryby, cez jej schopnosť vyšplhať sa na strom, <laughs> cez a tak nejak to bolo. A ja verím, že sú veci, v ktorých si naozaj skvelí, skvela. A chcela by si sa o nich podeliť so svetom, ale to neurobiš, pretože súdiš sama seba. A povieš si, neviem to urobiť tak dobre ako ostatní ľudia, tak prečo vlastne aj začínať a ukazovať sa? A radšej to neurobím. Čiže pre mňa to je priam. Úsmevné, ako ľudia doslova subjektívne hodnotia sami seba, že niečo nevedia robiť dosť dobre. Pričom, pozri sa na Pikasa. Jeho diela boli tak iné, však namaľoval tvár ženy z boku, aj zpredu na jednu hlavu. <sak> Sakra. Však to nie je ani reálne, ani symetrické, ani nič. A pritom je ten týpek jeden z najznamejších maliarov sveta. Ok, to bolo trošku na odľahčenie, hej, ale <sak> t- chcem, aby si sa presne takto na to pozeral. Ok, a poďme na tretí bod, a to je seba akceptáciu. Seba akceptácia je jednoducho prijatie toho, kto si. Raz sa mi ozval jeden chlap, veľmi, veľmi, veľmi bohatý chlap, ešte v Rakúsku. A potreboval pomoc s balením žien. A mali sme sa stretnúť v jednom bare. Bol to fakt brutálne noblesný bar, kde ti otvára chlapík dvere a pustí ťa dnu len na pozvánku. A ja som vošiel. Čakal som na bare a ja som videl cez okno, ako zaparkoval svoje maseraty pred vchodom a vošiel dnu. A ako vošiel dnu, tak sa mu hneď prihovoril jeden pre mňa vtedy neznámy chlapík, chvíľu pokecali a potom prišiel ku mne. A sa pýtam, že kto to bol? A on, a to bol Rafael Nadal, že sa dohadovali, že čo budú robiť cez víkend. A v tú sekundu mi prebehlo, že what the fuck? Ja, trupík, chudobný východňar, bývajúci vtedy v jednoizbovom byte o 26 m štvorcových, čo tu ja robím v bare, kde som si nemohol dovoliť ani fľaškovú vodu a on si mňa zavolal, že chce pomôcť so ženami. Ale hneď v tú sekundu som si aj uvedomil, že keby som nebol taký dobrý v tom, čo robím, ako som bol, tak by určite tento mega bohatý chlapík, čo má možnosti získať kohokoľvek, tak by si nezavolal mňa, aby som ho učil ako na ženy. A teda ako hovorím o seba akceptácii, tak som musel akceptovať, že som dosť, Dobrý, môžem hrať medzi veľkými hráčmi. Ale pozri sa sám na seba. Musíš prijať sám seba. Lebo musíš prijať aj to, že ľudia ťa budú súdiť. Nech si akokoľvek skvelý v niečom, ak si chlap, ľudia ťa budú súdiť nejak. Ak si žena, ľudia ťa budú súdiť inak. Ľudia ťa budú stále súdiť. Lebo si muž, lebo si žena, lebo si gej, lebo si hetero, lebo máš výšku, lebo máš len základnú školu správnu, lebo máš dreha auto, lebo máš šunt auto, lebo chodíš autobusom, či metrom, nech robíš akýkoľvek nadľudský výkon, ľudia ťa budú súdiť na základe ich pozorovaní a ich interpretácií na základe toho, čo robíš. Preto ti hovorím. A zároveň transformačná myšlienka myšlenka na dnes je, musíš akceptovať to, kým si OK Toto bolo, ako sa hovorí po anglicky groundwork, to znamená nastavenie tých základných pojmov, pretože toto je mohutná téma. Ja keď som hovoril na začiatku rozmýšľam, že stručne ti to vysvetlím tak naozaj stručne som ti vysvetlil, ako sa pozerať na tieto pojmy a budúci týždeň sa chcem pozrieť, budem pokračovať v tejto téme a ti dám ten kompletný návod, ako dosiahnuť toto všetko o čom som teraz rozprával Takže dúfam, že toto dávalo všetko fantastický zmysel, že si sa v tom našiel ak nie v jednom, aj v dvoch, možno aj v troch a ja sa teším aj, že ťa budem počuť respektíve, že sa budeme počuť aj na budúce. Ďakujem ti za vypočutie celého podcastu. Ak si ako väčšina ľudí, ktorí počúvajú môj podcast, chceš sa posúvať ďalej. Pokiaľ sa cítiš zaseknutý vo vlastnom myslení a cítiš sa